0: Začíná pořád k věci, vítejte u něj. Světová zdravotnická organizace varuje před novou variantou koronaviru zvanou Omikron, která se potvrdila také v Česku. Máme se jí bát, jak ovlivní očkovací plány a je na místě povinné očkování. Otázky pro biochemika, parazitologa a biologa Libor Grub- Grubhofra. Pan profesor Grubhofra, už se mnou ve studiu, vítám vás tady.
1: Dobrý den přeji. Já
0: jsem na začátku varovala, že vaše jméno je Oříšek, tak trochu se to potvrdilo, nicméně jsem moc ráda, že tady s námi sedíte. Pane profesore, je vůbec možné dohnat nebo možná i být rychlejší než covid?
1: To dost dobře nejde s žádným věrem ani s covidem. To ty jsou vždycky o jeden krok, alespoň před lidmi před svými hostiteli, v tomto případě před lidmi.
0: Já právě se ptám cíleně, protože mám pocit, že politici, odborníci všichni tak teď reagují na to, jak vlastně pravidla hry udává koronavirus a přijde mi, že jsme stále tak trochu pozadu, ale podle vás je to tady vlastně v pořádku.
1: No je to něco, s čím se musíme smířit, jakkoliv naše možnosti v současné době jsou obrovské právě v tom boji, a souboji s původcem tohoto onemocnění to jsou nesouměřitelné možnosti, když se vrátíme do minulosti, tak například před stolety bylo lidstvo vystaveno španělské chřipce a vlastně kromě těch protiepidemických opatření a základních hygienických opatření žádný jiný nástroj k dispozici lidé neměli, tak my jsme o notný kus dále virologie se vypracovala v úžasnou vědu, která přinesla vlastně velice racionální pohled na očkování, na vývoj a výrobu vakcín klasických a v dnešní době moderních zároveň i farmakoterapie a vývoj léků proti virům takzvaných antivirotik udělal obrovský pokrok. To bylo něco, co velmi pokulhávalo za antibiotiky a vývojem antibiotik, čili jsme úplně někde jinde máme nástroje v případě, kovidu dokonce bych řekl, že máme všechny možné nástroje, které se nabízejí, to znamená nejenom vakcína, ale už se blíží také schválení léků, které budou moci být ordinovány na předpis v lékařských ordinacích.
0: Rozumím. A tady já vás s dovolením zastavím, protože mě se chce pochopitelně zeptat, co s tím vším, co jste tady právě teď popsal, udělá ten fakt, že i v Česku se objevila nová varianta koronaviru a ten zmiňovaný Omikron. Tak, tak změní pravidla hry. Ano.
1: V tomto případě koronavirus SARS-CoV-2 a jeho varianty a ta, která se objevila v poslední době v afrických zemích nazývaná Omikron, tak jistě diktují ty podmínky. My, se, my jsme vystaveni nové skutečnosti a patrně ještě budeme vystaveni více té nové skutečnosti, přítomnosti této varianty a musíme ji zase dokázat čelit. Musíme získat co nejdříve potřebné informace už teď v laboratořích, které se zabývají touto problematikou, tak takové experimenty probíhají. Už virologi zajímá, do jaké míry imunita získaná proti onemocnění těmi dosavadními variantami, případně očkováním, jak je odolná vůči a jak bude odolná vůči variantě omik- to máme zase možnost zjistit velmi brzy, odhadují do dvou týdnů.
0: No nicméně už víme teď něco, víme, jak se ta varianta chová, víme něco bližšího, protože půjčím si například názor biologa Jaroslava Flegra, který tvrdí, respektive má nějaké postřehy od německých expertů, kteří tvrdí, že ta varianta je pravděpodobně nakažlivější, rychlejší, říkám to velmi laicky, ale nemusela být tak smrtnější. To je již potvrzené.
1: Ano, objevují se tyto informace i z jiných zahraničních pracovišť nemoc velkých nemocnic zatím nemáme ovšem tak velké množství pacientů, u kterých byla prokázána právě tato varianta. Samozřejmě údaje ukazují obrovský rychlý nástup, zejména v Jižní Africe, ale to ještě bylo vlastně v samotném počátku. V na začátku a v polovině listopadu, kdy ten nástup byl obrovský, ale v celkovém množství lidí, které nebylo nikterak velké, to se Dožene během několika dnů a týdnů, ta neznalost se doplní samozřejmě. A kombinace právě zvýšené virulence respektive nakažlivosti této nové varianty a mírnější patogenity, tak ta není vyloučená. Neznamená to vždycky, že, že s masivnějším a výraznějším šířením musí nutně ten patogen být také nebezpečný. Ale to uvidíme.
0: Omlouvám se, dá se tedy říct, jak se vůči této mutaci máme teď vymezit, jak vlastně zacházet s tou situací. A já se teď půjčím například za příklad Velkou Británii, která vlastně byla velkým rozvolňovačem, ale pokud jde právě o variantu Omikron už stanovila, že každý, kdo přiletí do Británie, tak bude muset podrobit se PCR testu, což mě jako lajkovi dává jakýsi signál, že vlastně pracují s tím, že jde opravdu nebezpečnou variantu.
1: Ano, to je první věc a první zásada epidemiologie, že musíme vytvořit předpoklady maximální podmínky k tomu a předpoklady, aby nemohlo dojít k šíření. To, jestli se nám to povede nakonec nebo ne, a jestli se to povede v jednotlivých zemích, to je další otázka, ale ty podmínky a ta snaha se vytvořit musí. To znamená, že určité uzavření, jako například udělala Izrael, nebo teď zpřísnění podmínek ve Velké Británii, to je naprosto nezbytné. Stejně tak, jako v Praze na letišti a v dalších městech Evropy, které přijímají cizince z nějakých dálkových letů a je je to absolutně nutné, jakkoliv to ještě neznamená, že se nám úspěšně podaří podaří tu to riziko vyloučit.
0: Já se teď pochopitelně znovu budu ptát jako like, chápu ta opatření vzhledem k současnosti a vzhledem k aktuální variantě koronaviru, ale chce se se zeptat zda podobnými bariérami. Vlastně nevytváříme podmínky pro to, aby vznikaly další a další mutace.
1: No podmínky pro další a další mutace jsou vytvářeny na shromážděním dostatečného množství lidí, kteří jsou imunitně naivní, kteří se nesetkali s tím věrem vůbec a nebyli také dosud očkováni, čili nemají žádnou ani minimální bariéru proti proti šíření koronaviru. Tak to je hlavní podmínka pro šíření nové varianty. Čili my tím, že zabráníme tomu vstupu alespoň v první fázi šíření, tak získáme čas na to, abychom se připravili, abychom připravili diagnostiku, abychom získali čas k tomu také se dozvědět detaily o chování toho viru, o podmínkách jeho šíření a také i o té patogenitě, o tom, jak vlastně nebezpečné onemocnění vyvolává. Čili ona je to souhra okolností a rozhodně ten základ je stále pokračovat v očkování proti součas, proti té původní verzi, v původní variantě koronaviru, poněvadž to získáváme základ té adaptivní specifické imunity.
0: Ještě tedy krátce prosím, když tedy víme, že ta varianta se vyskytla v Africe, konkrétně v Africké republice, neměl západ možná dřív pomýšlet na to, jak proočkovat právě Afriku a ten třetí svět?
1: Víte, to je samozřejmě palčivá otázka a na tu se nedá odpovědět jinak, než ano, měli jsme jako civilizované země civilizované státy světa se tímto daleko více zabývat, než jsme se zabývali. Je to je to pravda.
0: Profesor biolog Libor Grubhofer je mým dnešním pořadu k věci. Vy už jste to částečně naznačil, nicméně ta obávaná otázka i odpověď zda na tu současnou variantu o mutaci funguje to aktuální očkování, očkování, kteří množství z nás podstoupili. Jaká je odpověď?
1: Tak to zatím opravdu nevíme, ale jak jsem naznačil, odhaduju tak do dvou týdnů, že to vědět budeme, poněvadž ty experimenty na ochranný efekt protilátek cirkulujících v krvi původních pacientů covid-19 i těch kompletně očkovaných, tak ty se skutečně v laboratořích momentálně odehrávají. Pardon.
0: Pokud to zjištění tedy nebude jednoznačné, jak rychle dokáže farmaceutický průmysl reagovat a modifikovat vakcínu na další a další mutace?
1: Tak ten realistický časový interval je 100 dnů, 3 měsíce. Tak, tak rychle je součas, jsou ty současné biotechnologické a farmaceutické firmy zareagovat.
0: A bojíte se toho verdiktu? A co vlastně teď prožíváte jako vědec a jako občan zároveň?
1: No jsem velmi jsem velmi napnutý jako jako člověk, který se infekčním onemocněním z toho biologického virologického hlediska věnuje celý svůj život vlastně tak jsem jsem velmi, prož, prožívám to samozřejmě hekticky a prožívám to jako něco, že v mém oboru se teď skutečně něco děje vlastně od času HIV v 80. letech. Jsme nezažili mnoho ve virologii zase tolik tak excitovaných událostí. Ano, zažili jsme SARS-1, MERS, zažili jsme ZIKU, ale to všechno se nás nějak netýkalo, protože to běželo příliš daleko od nás a věnovali jsme se tomu, abych tak řekl v branži tady spíše teoreticky a jenom občas nějak prakticky. Toto vytvořilo najednou pro nás podmínky, že tím skutečně žijeme a že i ta, 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 ta věda virologie vlastně doznala obrovského uznání v posledních letech, poněvadž máloplatné platné trochu zanikala v prostředí molekulární genetiky, molekulární biologie. Dneska je Dneska se hřeje na výsluní, ale z toho lidského hlediska je to samozřejmě špatná zpráva. A...
0: Já právě vidím, že vy se smějete. Máte vlastně jako vědec radost na v očích a chci se zeptat, co prožíváte jako občan a možná i zhodnotit, co tedy nás čeká, pokud opravdu dojde k tomu verdiktu, že vakcína je potřeba neustále nějakým způsobem upravovat, tak jaký je ten scénář do budoucna. Teď ještě nemáme proočkovanou velkou část populace, ale znamená to, že nás tedy čeká pravidelné a pravidelné přeočkování? Ano, ano, ano,
1: ano. Já samozřejmě byť se tak osobně hlásím k této uh, disciplíně k virologii, tak uh, tak nejsem uh, žádný šílec, dobrodruh, který by z toho měl radost. Naopak uh, vůbec ne. Prožívám to od, o to větší uh, s větší zodpovědností, respektive s o to většími pocity závažnosti a uh, 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 účasti v celém, v celé té šlamastice, kterou, kterou svět, celá naše planeta vlastně prožívá o tom není pochyb a já jsem právě smutný z toho, že momentálně a vlastně postupně od začátku pandemie, že nabral na dechu ten celý dezinformační prout, který se šíří naší společnosti velice účinně, protože jsou dneska nevýdané možnosti pro šíření dezinformací sociálními sítěmi, internetem a podobně. A je mě z toho velice smutno, poněvadž skutečně mnoho těch, těch argumentů, proč proč odmítat očkování například jako jedinou možnou cestu, jak se s pandemí vyrovnat, tak, tak mnoho těch důvodů je z té kategorie, jak rád říkám, hloupostí až do nebe volajících. A...
0: Já se omlouvám, tady vás s dovolením zastavím, protože jste i právě na nezinformace a jak se klesající tempo, respektive teď už zase nabírající tempo. V případě očkování reaguje pochopitelně také vláda. Ministr v demisi Adam Vojtěch včera navrhl, navrhl povinné očkování pro vybrané profese a lidi nad 60 let od března. Není pozdě?
1: No jistě v tomto případě lze říct, že je pozdě, ale myslím si, že na obranu. Vlády v demisi řečeno, že podmínky v naší společnosti v nedávné minulosti tomu vůbec nedávali žádnou šanci. A když, říka, když říkám pozdě, tak je pozdě tak asi o měsíc v tomto případě, poněvadž my jsme měli reagovat zhruba tak rychle, jako, jako reagovalo Rakousko. To vytykám odcházející vládi, že to neudělalo.
0: Omlouvám se, ona zároveň odcházející vláda, respektive ministr říká, ale je to dáno vyhlášku a přijde nová vláda, tu vyhlášku může kdykoliv zrušit, což zase ve mně, jako v občanu a v lajkovi, zbuzuje jistou pochybnost, jak to tedy bude a dává to vlastně smysl. Není i tato komunikace Ano,
1: já, já jsem z toho, já bych z toho byl také smutný, pokud k tomu dojde, já pevně doufám, že, že ne, že to, že to ten nový antikovidový tým a minister zdravotnictví, že to přehodnotí a že nakonec i okolnosti, které se teď vytváří a nárůst mezidení nárůst pozitivně testovaných a nemocných a dramatická situace na jednotkách intenzivní péče v nemocnicích, že, že to, že k tomu přirozeně povedou, aby, aby ten verdikt ve smyslu očkování byl mnohem, mnohem striktnější a já sám osobně jsem v tomto případě pro povinné očkování občas je spochybňováno, jestli stačí právě to očkování v těch rizikových skupinách, seniorních skupinách, respektive eh, pracovníků, eh, integrovaného záchranného systému a těch kritických infrastruktur a tak dále. Nemocnice, zdravotničtí pr- eh, pracovníci. Já si myslím, že ano, že je podstatné, jestli jsou prakticky všichni očkovaní ve zdravotnictví nebo jenom v uvozovkách 90% lékařů, což je stále samozřejmě hodně, ale přesto je tam teda nějaký zbytek lékařů, kteří by mohli ještě být očkováni, pokud jim to zdravotní důvody umožňují a přesto nejsou a přitom doch přicházejí do styku se svými pacienty, takže pokud přicházejí do styku se svými pacienty, myslím si, že by to mělo být naprosto bez jakékoliv výjimky.
0: Říká biolog Libor Grubhofer, který zůstává mým dnešním hostem k pořadu k věci. No ještě když tedy krátce zůstaneme u očkování, pomůže podle vás dnešní vystoupení bývalého a budoucího premiéra Andreje Babiše a Petra Fialy, kteří podpořili iniciativu Lékaři pomáhají Česku a jak se postavili se opět za očkování?
1: tak každý takovýhle pokus je důležitý a pevně doufám, že ano nezbývá, než samozřejmě zůstat také u toho apelu a u zdůrazňování důležitosti. Zdá se nám, že to není úplně, že to není dostatečně účinné. Víte, je to v samotné podstatě člověka a je to historicky už odedávna od, dávna od 18. R. století, kdy se kdy se poprvé přišlo s tou vymožeností očkovat proti proti právým neštovicím, tak už tehdy se lidé rozdělovali na ty, kteří byli ochotni se nechat očkovat a ti, kteří to striktně odmítali. A to trvá vlastně od té doby i v, řekněme, v moderní éře vakcinologie.
0: Takže nic nového. A mimochodem ta iniciativa hovoří o tom, že očkovat by mohly i jiné profese než praktiční lékaři. Například zubaři. Je to na místě podle vás?
1: To si myslím, že ano.
0: Nevidíte tam nějaký expertní problém?
1: Nevidím tam expertní problém, poněvadž zubaři jsou lékaři a jsou na to patřičně také připravení.
0: Já se tím dostávám i k další otázce, protože teď je otázku i to, zda jsme na to reálně připraveni, vybaveni, zda máme prostředky očkovat více lidí, protože sociologové říkají, že během plošnice opět naroste právě zájem o očkování.
1: Zcela jistě, Trendy tomu nasvědčují a to, jestli jsme dostatečně připraveni, to si úplně netroufám tvrdit. Zdálo se mi, že v, tom, v té jarní vlně covidu jsme dokázali velmi rychle aktivovat očkovací centra v nejrůznějších halách a velice prostorných objektech to teď se spíše rozjíždí rozpačitě, ale já předpokládám, že vláda se bude snažit dělat všechno pro to, aby aby té situaci šla napřed, protože očkování je skutečně naprostá priorita musí být.
0: Premiér v Andrej Babiš včera také uvedl, že do Česka dorazí před Vánoci vakcína pro děti ve věku od 5 do 11 let. Jak se mám jako rodič správně rozhodnout zda naočkovat své dítě?
1: Rodič, který má zdravé dítě bez jakýchkoliv problémů, tak by neměl mít obavu, vakcína je úměrně slabší než očkovací dávka, která se podává dospělým dospělým jedincům a děti obecně děti mají ve vývoji jejich imunitní systém a obecně velmi dobře reagují na očkování, takže já sice nejsem lékař a můj názor v tomto jistě není, není směrodatný, ale přesto doporučuji rodičům, aby děti, pokud skutečně je všechno v pořádku, tak aby případně po uh, konzultaci s pediatrem. A pediatři u toho musí být vždycky tak, uh, aby děti nechali na očko.
0: No, vy jste i v úvodu říkal, že i věda neustále reaguje na vývoj toho viru. Uh, považujete v tu chvíli vakcínu pro děti za stoprocentně bezpečnou?
1: Uh, vakcíny jsou moje hobby. A uh, nejenom nejenom uh, předmětem pracovního zájmu a musím říct, že vakcíny na bázi mediátorových informačních RNA, které bývají označovány jako genové, to jsou ty z produkce Pfizer, BioNTech a Moderna, tak To jsou vakcíny, které mohu s klidným svědomím doporučovat. A to z toho důvodu, že jsou ze své podstaty účinkují velice přímou a jednoduchou cestou. Technologicky jsou vyráběny v podstatě synteticky, takže proti jiným vakcínám tam není žádná kontaminace nežádoucích bílkovin a jiných makromolekul z produkčních buněk to bývá vytýkaný a někdy právě vytýkaný problém klasickým vakcínám a z tohle pohledu se jako klasické vakcíny chovají i vakcíny vektorové moderní, ale přesto obsahující nežádoucí produkty z produkčních buněk plus také složky vektorového viru. To jsou naopak vakcíny z produkce AstraZeneca, případně Johnson Johnson Takže
0: čistě, když mluvíme o obsahu, tak vidíte, že když, všechno v pořádku. Když mluvíme o
1: obsahu, tak právě tyto nejvíce používané a pro přeočkování doporučované, vlastně jediné doporučované mRNA vakcíny jsou, jsou z mého pohledu v pořádku. Tam není nic, co by, co by nežádoucím způsobem Kontaminovalo, cizorodá látka, nebezpečná životu a podobně. Absolutně ne.
0: Říká biolog Libor Grubhofer, děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání a přeju pevné zdraví všem.
0: No vám děkuji, že jste se dívali. Více otázek a odpovědí už pořádok věce neuslyšíte. Těším se s vámi u dalšího vysílání CNN Prima. Namaste viděno. Kriminální kauzy a nebezpečné situace, do kterých se nechcete dostat, ale i vaše.